0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleib Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Mistério da Unidade Revelado, Baseado no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, comentaremos sobre a perícope que cobre dos versículos 1 ao 13. Neste episódio vamos estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Para isso vamos questionar e refletir sobre, primeiro, qual o significado da palavra mistério à luz do Antigo Testamento? Ainda que, quais os mistérios pré-estabelecidos por Deus revelados nesta carta? E finalmente, qual o propósito da revelação do Evangelho nesta perícope do capítulo 3 da carta aos Efésios que o apóstolo Paulo procurou com a clareza da revelação divina, Explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo povo, Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas E mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno Neste ponto propõe uma analogia com o termo spoiler Palavra que se refere a quando alguém revela informações sobre alguma parte de uma obra, de um livro ou filme sem que a outra pessoa tenha visto antes. Essa palavra tem origem no verbo em inglês, spoiler, que significa estragar. Atualmente, os principais alvos de spoilers costumam ser as grandes séries. Dar spoilers sem aviso é considerado algo ruim e, além de irritar algumas pessoas, pode ser motivo para banimento de usuários em qualquer site ou grupo de debate sobre filmes e séries. Logo, analogicamente, Deus não deu spoilers para os escritores da Bíblia Sagrada, porém revelou progressivamente sua vontade como quando ao revelar que o mistério da unidade foi fundar a igreja com base em judeus convertidos e gentios
1: arrependidos.
0: Bom, seja bem-vindo, pastor Orlando, pastor Kleber Maia. E nesse instante é o instante das considerações iniciais sobre o tema que nós estamos abordando essa semana. E eu quero começar com o pastor Kleber, que tem a sua oportunidade de pronto agora.
2: Muito bem, a paz do Senhor, pastor Glebison, pastor Orlando, um prazer mais uma vez estarmos aqui. E hoje envoltos assim num ar de mistério, né? Hoje o negócio está meio misterioso por ah. aqui. Uma lição assim envolta neste, neste ar e que nós vamos desvendar ou procurar desvendar que mistério é esse e qual é o propósito desse mistério. Nós temos uma lição muito importante onde o apóstolo Paulo vai... Falar de, de algo que é bem próprio do tempo da Igreja, né? essa é a grande característica que nós temos do nosso tempo e, e de, de algo que os, os crentes do Antigo Testamento só enxergaram de longe, como diz o escritor os hebreus, mas nós enxergamos de perto e esse mistério então vai ser. Desvendado nessa lição Que vai ser certamente muito produtiva Para todos que deles Que dela vão aproveitar Tanto professores Quanto alunos Que vão debruçar-se sobre Agora um novo capítulo Da Epístola aos Efésios né? Começamos o capítulo 3 Finalmente já Depois de, 3, né? de, 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 de vagarmos bastante No capítulo 2 Entramos no capítulo 3 E vamos aí então para uma, uma nova etapa, porém, dentro do que Paulo já vinha falando, no desdobramento desse mistério maravilhoso que é a igreja, ou que a igreja vai desvendar para o mundo, e creio que isso vai ser uma lição muito abençoada.
0: Pastor Orlando, então, o que é que o senhor pode ainda considerar, né? já que o pastor Kleber colocou muito bem que esse, essa é uma lição que nós não podemos deixar de maneira nenhuma no campo do mistério, eu espero que os amigos, professores e pastores tragam realmente luz, e eu acredito que é isso que o professor está tá aguardando, desse tema que nós estamos abordando, e o que é que o senhor coloca nesta consideração inicial o tema, pastor Armando?
1: Pastor?
3: Pastor Gleipson, pastor Kleber Maia, professores, primeiramente cumprimento ambos os professores e aos demais professores que nos ouvem. Então, apenas uma consideração inicial, baseado no próprio tema, o mistério da unidade revelado. Hoje nós vamos entender a unidade da igreja, ou seja, a consumação de um projeto tão precioso, de um projeto de esperança para a humanidade porque a igreja é um projeto de esperança, mas isso vamos falar ao longo desse podcast, eu não estarei agora já é, aprofundando muito. Só uma consideração, tenho certeza que todos os professores serão muito edificados através dessa lição, que ela é puramente neotestamentária, vamos observar então a importância da igreja no Novo Testamento e vamos aqui entrando com o capítulo 3 que eu gosto dessa primeira esse primeiro versículo por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo a palavra escravo no grego é doulos, doulos é servo tem a ideia de garçom é essa ideia que nós devemos ter quando estamos lidando com as coisas de Deus, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, esta é uma ideia de igreja, ou seja, a ideia de comunhão, a ideia de serviço então, igreja é serviço. Então, tenho certeza que vamos falar pontos muito interessantes durante este podcast.
0: Muito bem. Então, agora, já propriamente entrando, né, é, eu gostaria de começar exatamente pelo professor Orlando. Nós falamos da palavra mistério e eu gostaria que o professor Orlando pudesse definir exatamente qual o significado da palavra mistério, a luz, nesse primeiro instante, a luz do Antigo Testamento, professor? Do Antigo Testamento.
3: Exatamente. Isso. Posso vou começar, então? Pode, exato. Qual o significado da palavra mistério? Isso, a luz do Antigo Testamento. A palavra mistério não aparece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o conceito de segredo é de conselho que Deus revela ao seu povo. Interessante também que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como fizeram menção delas. Haveriam bênçãos para os gentios, mas os, os escritores e os profetas do Antigo Testamento eles não tinham a ideia de como seria a planificação dessa bênção. Por exemplo, Gênesis 12, versículo 13, está escrito assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não se havia, por exemplo, a ideia de uma igreja, a ideia, por exemplo, de que através de Jesus Cristo viria uma nova dispensação, um novo tempo. O que havia, na verdade, eram compreensões de algo que ainda nem estava escrito. Porque ainda estávamos no período da lei oral, a partir de depois, temos os dez mandamentos, temos a lei escrita e começa o texto a ser escrito. No entanto, estamos vivendo o período ainda da tradição oral. Entretanto, podemos observar claramente algumas promessas, como por exemplo, Gênesis 22, versículo 18. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Os profetas não sabiam como isso iria acontecer. Ou seja, que isso seria, teria uma planificação em Cristo. Então, o conceito de ministério à luz do Antigo Testamento é completamente diferente do conceito de mistério à luz do Novo Testamento. São essas as minhas considerações. A palavra mistérios, de acordo com Champly, não aparecia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o conceito de segredo é de conselhos que Deus revela ao seu povo de acordo, por exemplo, com o doutor Russell Norman Chandler. Então, estamos, na verdade, num período de revelação progressiva, um período de progressão. Ainda a tradição oral, em transição para a, tra para a tradição escrita, ainda um período de que ainda os mistérios porque já que usamos a palavra mistério, ainda estão sendo planificados de modo pleno. Então, realmente, ainda é um, inicio, um conhecimento muito inicial, e com o passar do tempo, então, muitos aspectos vão sendo melhor compreendidos no Antigo Testamento e tendo a sua planificação na Nova Aliança, no Novo Testamento. São essas as
0: minhas considerações. Professor Kleber, o que eu, o professor pode complementar essa, a essa resposta que já deu o professor
2: Orlando mas o, há alguma oportunidade aí de acrescentar alguma coisa é, nós, nós vemos pastor Cleveson pastor Orlando uma uma ideia realmente muito presente no antigo testamento de algo que era anunciado e algo que era revelado acerca do futuro de fato as, as promessas já anunciavam que os gentios seriam abençoados também. né? Lá em Isaías, o, o, há uma aproximação já de, que, de, de algo que vai se cumprir em Cristo, que quando ele está falando do servo do Senhor, que os judeus fazem uma leitura messiânica, mas somente quando Cristo... É, vem à terra, é que se concretiza de fato, e aí se esclarece essa visão que o servo do Senhor de Isaías era, o servo sofredor era Jesus, né? e esse, o capítulo 49, 6, por exemplo, ele já dizia, é pouco que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó, mas também te dei para a luz dos gentios para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o Antigo Testamento já apontava para uma salvação, uma bênção, algo que incluiria os, os gentios. Porém, nada ainda, como nós vamos ver, descortinado aqui. aí Quando o ministério de Cristo se inicia, no Novo Testamento, é que nós vamos começar a ver o mistério revelado. Né? No Novo Testamento, o mistério agora não é uma coisa encoberta como uma, uma seita secreta, um ensino escondido, como os gnósticos, por exemplo, defendiam a ideia de uma, uma, uma coisa que era somente aberta aos iniciados num, num ensino superior. Mas Jesus vai falar de mistério como sendo uma coisa que não era conhecida antes, mas agora, no entanto, era conhecida de todos. E aí é quando nós vamos ver Paulo falar do mistério que vai ser revelado.
0: Uhum. Eu, eu gostei muito e gostaria de, de fazer um, um, um destaque à fala do, do professor Orlando, quando ele, ele comentou acerca da palavra mistério no Antigo Testamento, e se confirma porque, de fato, essa expressão, ela na Bíblia atualizada, ela só aparece no livro do profeta Daniel. E é exatamente se nós formos analisar o contexto, né, olhando a versão atualizada, né, diga-se que passagem, porque pode ser que algum professor né, faça uma busca e encontre a palavra do Antigo Testamento, né, professor? E é, essa palavra está associada lá à questão muito mais da interpretação de um sonho, porque foi exatamente todo o contexto que viveu a experiência do profeta Daniel, né? que confirma aí as palavras do professor Orlando e então a gente tem essa conotação já bem apresentada pelo pelos dois professores muito bem e então agora o professor Kleber, a segunda pergunta é fazer a ele primeiro depois do professor Orlando complemento é quais os mistérios então pré estabelecidos por Deus e revelados nesta carta professor
2: então, aí nós temos uma coisa extraordinária, né? porque nós vamos perceber que o Antigo Testamento já falava de Deus alcançando os gentios. Porém, o que o apóstolo Paulo vai, vai apresentar é algo que nunca passou pela cabeça do judeu mais generoso que tivesse, que é o que ele diz... Os gentios, junto com a igreja, no verso 6, são participantes da mesma herança, do mesmo corpo e das mesmas promessas. Que os camaradas tivessem uma parte na bênção, vamos lá. Agora, no mesmo corpo, na mesma herança, na mesma promessa, aí também é demais, quer dizer, ninguém pensava numa coisa dessa natureza. Porém, é exatamente isso que... Paulo vai mostrar, e é extraordinário, a igreja agora cumprindo esse propósito. Quando Jesus começou a, a, a pregar, é interessante que ele começou a, a ensinar com as parábolas, especialmente né? em Mateus capítulo 13, Marcos 4, o, ele, ele conta as parábolas, depois ele explica só aos discípulos e alguém pergunta, por que o senhor fala por parábolas? E como que dissesse, só explica para nós e não explica para eles. Aí Jesus diz, é porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e a eles não. O, 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 o que fica claro ali é que quem ia aceitando o ensino de Jesus, mais recebia dele. O que mostra que essa revelação, ela é dada por meio da igreja, mas ela não, não alcança o, 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 seu, o seu apogeu, senão naquele que abraça esse ensino. E aí Jesus cita Isaías, capítulo 9, num povo que tem um coração endurecido, num povo que não quer ouvir, e diz assim, olha, porque muitos reis e muitos profetas quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Imagine, os grandes profetas, né pega aí os grandes é, recipientes da revelação do Antigo Testamento, Daniel, Isaías, o próprio Moisés, desejaram ouvir o que eles estavam ouvindo e não ouviram, e ver o que eles estavam vendo e não viram mas agora o mistério estava sendo revelado. Nos escritos paulinos, o mistério aparece... 21 vezes a palavra mistério, 6 em Efésios, então é uma carta realmente misteriosa, e o, o que vai se apresentar é essa grande novidade, uma igreja que forma um só povo com os judeus, é, o pastor Orlando citou aí o texto de Gênesis, capítulo 12, né, que é muito interessante entender que desde a chamada de Abraão já havia uma, uma inclusão uma de todas as nações da Terra, né, de todas as hum. famílias. Mas é, é interessantíssimo porque Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 8, ele diz assim, tendo a escritura previsto, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Veja que Paulo está dizendo que, na verdade o evangelho, né ou seja, a, a boa notícia, já era anunciada lá a Abraão, e a boa notícia era exatamente, vocês também serão inclusos nessa história. E se nós, então, agora... É... Somos herdeiros como Abraão, né? filhos pela fé de Abraão, então herdamos a, a promessa. E não é só a promessa de ser abençoado, é também a promessa de ser uma bênção para todas as nações, como Abraão era. Esse é o, o, o revelado maior aqui, não é? o, o grande mistério que é revelado à igreja num pé de igualdade com os judeus como povo de Deus, herdeiro das promessas e fazendo parte de, de uma só filiação, da mesma herança que, que os judeus têm direito. Isso é algo realmente extraordinário que nós vemos sendo revelado aqui na Carta aos Efésios. Muito
0: bom. Professor Orlando, então, deu para perceber que na fala do Supremo a gente vê que há uma construção de, de fato do, do, da expressão teológica que nós chamamos de revelação progressiva. Né? E, de repente, seja pertinente o professor saber né, para dar uma resposta precisa nesse, nesse ponto, que é o ponto 2 da lição, Cuja pergunta nós estabelecemos quais os mistérios pré-estabelecidos por Deus né? e revelados nesta carta, considerando já o que o professor Kleber falou. Agora eu gostaria que o senhor complementasse algo para os nossos professores que ouvem.
3: Então, professor Gleibson, professor Kleber, aqui a pergunta é: quais os mistérios pré-estabelecidos por Deus e revelados nesta carta? É bastante interessante nós observarmos, por exemplo, que a palavra mistério é qualquer verdade divina, ou seja, é algo revelado, é algo que, com o passar do tempo, como o senhor colocou, questão da regulação progressiva. Aí eu vou para a palavra teopneustos no grego, que tem relação com inspiração. Toda a escritura divinamente inspirada é. Claro que eu posso fazer uma análise, e realmente aqui o texto é em relação ao Antigo Testamento, mas o termo é grego. Theopneusto significa palavra soprada ou sopro de Deus. Ou seja, com o passar do tempo, a revelação progressiva foi sendo planificada. E essa planificação da revelação progressiva, ela teve como sua excelência máxima a igreja através da mensagem de Cristo. Jesus quando esteve entre nós, ele trouxe uma mensagem muito diferente dos judeus. Ele quebrou paradigmas, ele desconstruiu ideias, ele desconstruiu valores estabelecidos que passaram com o tempo, que foram sendo assimilados pela Talmud, pelas leis voltadas para o judaísmo e que muitas e que muitos dessas interpretações era fruto mais da interpretação dos próprios rabinos do que de uma revelação divina. Então nós observamos que o mistério revelado, só para complementar, tem relação, é claro, com a igreja, mas a planificação é Cristo. E uma interessante também, que eu vou complementar também, em termos gerais, mistério revelado é a igreja, porque o Pai idealizou tudo desde sempre, mas a consumação veio através da obra de Cristo interessante que pela multiforme sabedoria de Deus que é a igreja os mistérios de Deus foram revelados porque a mensagem que a igreja apresenta é a doutrina de Cristo como está lá em Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo aí eu vou ler o que está escrito aqui na bíblia em, em Efésios capítulo 3 versículo de número 10 que está escrito assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E o versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a mensagem de Cristo estava sendo espalhada pelas comunidades epistolares. E Paulo que é uma epístola de prisão. Interessante que Paulo, mesmo no primeiro versículo, está escrito, por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Então, sabendo sabedor de que havia uma grande perseguição do próprio Império Romano, a mensagem cristã, ela desafiava vários paradigmas. Primeiro, a, os cristãos não se, não se dobravam ao imperador. Sim, por quê? Porque o imperador exigia adoração. Segundo, os cristãos incompatibilizavam com as tradições do judaísmo. Logo, gerava uma incompreensão. Então, essa palavra mistério, até para aqueles que não eram cristãos, ela era confundida com práticas gnósticas. Jesus foi, foi confundido e para muitos dos gnósticos do primeiro século, Jesus não passava de um aeon. O que, que são os aeons? Eram anjos e seres celest... seres espirituais que iam e voltavam do céu com revelações. Para muitos, Jesus, na verdade, era um Aeon evoluído, porque eles não compreendiam a mensagem. Então, haviam algumas incompatibilidades, tanto dos cristãos para com os judeus, como dos cristãos para com os romanos, e para com muitos grupos daquele período, como, por exemplo, os gnósticos. Então, a mensagem de Cristo ela é a excelência do mistério de Deus prometido no Antigo Testamento pelos profetas, sem sombra de dúvida, que apontavam para Cristo pela planificação da igreja, que é a revelação do evangelho. Porque o evangelho são as boas novas, e a igreja é a portadora desta boa nova. Não apenas um complemento.
0: Tudo bem. Então, para o senhor Orlando, o senhor complementou, e agora você vai ficar com a resposta principal da questão de número 3. Mas antes que o senhor dê essa resposta, eu quero só fazer uma uma correção, que no, no momento da pergunta eu falei que esta pergunta estava relacionada ao ponto número 2. Não ao ponto número 2, mas sim ao ponto número 3 da lição que fala desta questão. Nós, nós fizemos essa modificação, né? para facilitar o entendimento, mas é, em relação ao ponto 3, certo? E agora sim a gente vai fazer uma, uma pergunta mais de caráter até é, do panorama total da lição, para que o professor tenha isso em mente, não pode perder o objetivo geral de mente, além dos objetivos específicos, mais objetivo geral, que é exatamente falar do mistério né? que se tem agora é, essa unidade né? da igreja e do povo judeu num só corpo vale-se dizer diga-se de passagem que o judeu no sentido judeu convertido né porque é esse judeu que a gente inclui ao corpo não o judeu ortodoxo que ainda está esperando o Messias Acho que vale a pena, né, professor Orlando, fazer esse amendo. E eu gostaria de lhe perguntar especificamente, professor Orlando, qual o propósito da revelação do Evangelho? Que eu acredito que o senhor já, já deu uma pista aí, e eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão. Qual o então, propósito da
3: revelação do Evangelho, pastor? Em é, Mateus 28, versículo 18 ao 20, temos a tríplice missão da igreja. Evangelizar, discipular e ensinar. E de por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Ou seja, a mensagem do evangelho ela tem como resumo o querigma. O querigma são as boas novas. Ou seja, a proclamação é eu proclamar, eu ser um proclamador dessas boas novas. Porque querigma é proclamação. Evangelho no grego é boas novas. Logo eu tenho que proclamar as boas novas. Assim a Igreja do Novo Testamento fez. Ela recebeu essa mensagem de Cristo e ela compreendeu que ela era sabedora, que ela era portadora de uma revelação de uma revelação que seria incompreendida naquele tempo, sem sombra de dúvida, ao ponto dos primeiros cristãos sofrerem muitas perseguições e também incompatibilidade com o próprio judaísmo. Como o senhor colocou a palavra ali, judeu-cristão é verdade, mas mesmo os judeus convertidos, temos o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15, por porque, porque muitos ainda queriam introduzir o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento na Nova Aliança. Então houve a necessidade do Concílio de Jerusalém para observar o que, que era validado da Antiga Aliança na Nova Aliança. Agora nós temos uma igreja, e aí vamos chegar na palavra mistério, que do grego, mysterium. a palavra significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Aí vamos ler o versículo 3, que está escrito assim. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima? Em pouco vos escrevi. O que é o mistério revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. A igreja é a comunidade dos chamados para fora do mundo. A Igreja é a portadora do Evangelho. É como já dizia o, o pastor Paulo Leivas Macalão, de saudosa memória. A grande missão das Assembleias de Deus no Brasil é destronar o inferno e povoar o céu. Aí eu faço uma, um paralelo com o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Ou seja... A igreja está aqui para estabelecer os valores de Cristo e, e fazer com que esse mistério que esteve oculto e agora é conhecido, seja conhecido por todos. Porque a multiforme sabedoria de Deus é a igreja. E aí faço um paralelo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que fala sobre as muitas formas, a multiforme graça de Deus no trabalhar dos dons. Ou seja... A Igreja ela é fortalecida através dos dons, de acordo com a A.W. Tozer, a tragédia da Igreja é a ausência de, de dons. E aí tomo por empréstimo o debate sensacionista, pentecostal carismático e a, igrejas abertas, porém cautelosas. Eu sou pentecostal, como sei que os senhores também são. são. Creio na contemporaneidade dos dons, é claro que isso, ser pentecostal não significa que eu acredite nos exageros de alguns do ultra pentecostalismo mas creio num pentecostalismo maduro, que respeita a igreja do que for mais ou menos em conformidade com a igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque naquele período eles estavam enfrentando os desafios do Império Romano, e precisavam do quê? Dos dons espirituais para aguentar, todos aqueles desafios com a presença do Espírito Santo e da graça de Deus. Assim como hoje, hoje há é uma igreja estabelecida a pastores, como está em Efésios 4:11, ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí temos em 1 Coríntios capítulo 12, os nove dons do Espírito Santo, em Romanos 12, os dons de serviço. E todos esses dons são para que a multiforme graça de Deus se manifeste na igreja e revele por meio da palavra de Deus que foi revelada para os seus para os seus apóstolos e profetas e escritores para que essa palavra possa ser transmitida para todos mas aqui também uma uma um ponto que devemos cuidar revelação é a Bíblia Jesus Cristo a natureza a consciência e a história ou seja, muitas pessoas hoje dizem, ah, eu tenho um dom de revelação. Não, tem uma palavra do conhecimento, com uma palavra da sabedoria, tem uma iluminação da parte de Deus. Eu só faço esse adendo, porque aqui falei sobre os dons, para não abrir um precedente para um, um exagero ultrapentecostal. Agora, voltando ao que estávamos falando, a igreja, sim, é a revelação de Deus que esteve oculta, porque a igreja ela é a portadora da graça de Deus. Ela é representante da graça Através de uma sábia direção Através de pastores Dirigidos pelo Senhor E a igreja foi se estabelecendo desde o Novo Testamento Atravessando os séculos E chegando aos dias de hoje Sendo sempre a portadora Da palavra de Deus Então apenas um pequeno adendo E pequeno comentário histórico
0: Muito bem Professor Kleber, eu, 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 eu talvez não tenha sobrado alguma coisa não para o senhor falar. Porque foi um pequeno adendo que ele fez. E aí, né, não sei se vai dar um, um outro pequenininho adendo aí.
2: Não, já não precisávamos falar mais nada que o pastor Orlando já explicou muito bem. Mas eu queria só é, contribuir, lembrando que evangelho, a própria expressão em si, significa... Boa notícia, boa nova. Né? E o, o, o Evangelho, então, ele, ele nunca é uma mensagem ruim, embora que a própria pregação do Evangelho traz a condenação para aquele que não ouve. Mas é por causa desse, desse entendimento que, na nossa soteriologia, por exemplo, Jaco armínio ele... É, não aceitava a ideia da dupla predestinação, de alguém já nascer predestinado ao inferno, porque ele dizia, não, a, a mensagem de Deus é boa notícia. E nunca é uma boa notícia você dizer que alguém está eleito e você está de fora, não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Né? Mas o, o evangelho aqui, no, no que Paulo está dizendo que vai ser revelado, ele diz que ele vai mostrar a multiforma, multiforme sabedoria de Deus, é? um plano extraordinário de Deus. Eu, eu é, li um, vou fazer uma, uma, uma citação rápida aqui do, do livro A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. Ele, ele diz assim, Deus foi na terra de Babel, pegou um casal de idosos, sem filhos e estéreis, e disse que ia fazer deles o projeto de resgate das nações do mundo. Aí ele diz assim, dava quase para ouvir a respiração dos anjos quando Deus falou isso no céu. <risos> <risos> Porque é um plano extremamente ousado, né? Imagine você pegar um, 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 na terra da idolatria, na terra da desobediência de Babel, um casal de idosos, estéreis e res... E resolver fazer deles esse, esse projeto, né? Então, algo que realmente é, é uma, uma, uma coisa extraordinária, no final você chegar aqui e dizer, deu certo, olha como o plano de Deus deu certo, que plano sábio de Deus, né? É, é, é a riqueza insondável de Cristo que Paulo diz, a multiforme sabedoria, só Deus para fazer um negócio desse a partir de um começo tão difícil, né? E uma questão importante aqui, que a lição propriamente dita, o comentário não chega a abordar, mas Paulo diz no, no, no seu texto, e é muito importante, porque às vezes na lição falta, e o professor precisa buscar, a questão da aplicação, né? E Paulo diz que uma das questões importantes aqui dessa revelação do mistério em Cristo, revelado pela igreja, é o acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus por causa desta, desta grande revelação de em Cristo e pela fé nele, nós podemos chegar a Deus. Isso é, é algo muito especial para ambos os grupos, porque o judeu também não tinha esse acesso a Deus a hora que ele quisesse, no dia que ele quisesse, é, simplesmente chegar e, e, e dar bom dia ao porteiro no templo e dizer, oh, eu vou ali no Santo dos Santos falar com Deus e tal. Não, não é bem assim, Peraí. aí. Mas nós, né, a igreja, por causa desse mistério que foi revelado, nós podemos sim dizer, olha, me dê licença que eu vou ali no Santo dos Santos falar com, com o Todo-Poderoso e temos acesso ao Trono da Graça, isso é maravilhoso. E é um dos propósitos, porque Paulo está dizendo que os gentios são muito abençoados aqui. Não é só uma questão da, da gente entender o plano, é entender que a gente também está incluso nesse plano e que o professor deve levar à classe essa ideia, porque você tem que sair dessa classe louvando a Deus por ter sido incluído nesse grande plano da multiforme sabedoria de Deus. Muito bom. Ótimo.
0: E... Então, é, encerrando esse bloco agora com essas três perguntas, que elas são panorâmicas, dá condição demais do professor desenvolver a sua aula. É, eu diria, com uma compreensão clara, passear por todo o tema sem ficar preocupado em não tratar todo o conteúdo. E nesse momento, que a gente chama de mesa redonda, e também a hora da pimenta. É a hora da pimenta porque uma comida... Já vou voltar aqui para não ser redundante, mas é importante repetir, porque pode ser que alguém entre para escutar este episódio. Mas a hora da pimenta é a hora que a gente precisa ter cuidado que o que está comendo está apimentado. Né? E tem gente que não gosta de pimenta, mas uma comidinha com pimenta, eu particularmente gosto muito. Então, chegou a hora... Que a gente coloca algumas questões e foi bom porque eu vi que o professor Orlando e eu vou começar exatamente pelo professor Kleber, já que o professor Orlando já fez uma ampla exposição e até de certa forma prudentemente preocupado, professor Kleber com essa questão é, lógico que no ambiente pentecostal, quando se fala da palavra mistério e revelação alguém pode até querer entrar no manto, né? És manto, né? E tudo. Então, o manto do mistério e aí vem a nuvem, daqui a pouco a igreja está cheia de fumaça, a que e, e sem querer, obviamente, nem subestimar os dois nem superestimar o ponto da gente não dar a ele o seu devido, a sua devida importância de estar. Professor Weber fica agora com esse ponto, a gente está colocando aqui, já, já é uma mesa redonda, e é, a pimenta é exatamente essa, pessoal. finalmente, baseado nestes versículos que eu vou ler é, para a gente agora aqui, do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15, diz assim, Verdadeiramente tu és Deus, que te ocultas, Ó Deus de Israel, ó Salvador Versículo Capítulo 3 de Jó Versículo 23 Diz assim Porque se tudo dá luz ao homem Cujo caminho é oculto E a quem Deus o encobriu Então Tanto o profeta Isaías Como Jó Me parece que tinham na cabeça deles alguma coisa que Deus de vez em quando gostava de, de se esconder, né? Se escondia da presença dos homens e, e eu acredito que está por aí essa questão do, do, do se oculto, né? É, no jardim também, Deus aparecia o homem, né? E, e quando estava ocultado, ele aparecia, para falar com Adão, e aí eu queria saber do, do professor Kleber, é, baseado nestes dois versículos e também Levando para o Novo Testamento, capítulo 12 de Lucas, versículo 2, diz assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. E Paulo, falando sobre essa questão, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para com os que se perdem que está encoberto. Então, eu dei esse pano de fundo aí, dois versículos do, Novo, do Antigo Testamento, dois versículos do Antigo, e gostaria que o professor Cleber nos, nos respondesse essa pimenta. Finalmente, Deus é Deus de mistério e de revelação.
2: <risos> Dura coisa pedistes, como dizia Elias, né? Mas é interessante nós entendermos que, é, de uma certa forma, Deus é um Deus que se revela ocultando e se oculta revelando, mas no, no princípio nós podemos entender, obviamente Deus é um Deus que se revela, nós não conhecemos nada sobre Deus, senão aquilo que ele se revela, né? que ele revela de si mesmo, é, Deus não é objeto de estudo, você pode... É estudar os macacos, as formigas Você pode estudar até as baleias Você vai lá e observa Mas Deus não é objeto de estudo nesse sentido Só nós, Tudo que nós podemos estudar É a revelação de Deus Porque ninguém vai lá onde Deus está Fica observando né? Filma o que é que Deus está fazendo de manhã Como é e tal Para poder estudar, lógico Deus se revela E é por isso que nós podemos ter algum conhecimento de Deus e o evangelho é uma revelação o evangelho é a revelação de Deus para o homem é algo que o, o Paulo deixa claro que Deus está trazendo luz e ao longo das escrituras é exatamente o que nós já falamos Deus vai desvendando, tirando a cortina e trazendo mais luz Porém, em Deus sempre há esse mistério no sentido de que Deus é transcendente e nós não podemos conhecer tudo. Ah, um texto de Provérbios capítulo 25, e verso 2, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então Deus é um Deus que esconde, no sentido de que simplesmente nós não temos como conhecer tudo sobre Deus. Se alguém um dia lhe disser que vai dizer tudo sobre Deus, desconfie disso, né? Tem uma história de uma menininha que está fazendo um desenho e o pai pergunta: Filha, você está desenhando o quê? Eu estou desenhando Deus. Disse, Mas ninguém conhece Deus. Quando eu terminar, eles descobrirão. Então, ela pretendia revelar Deus ao mundo naquele desenho. Não há, não há como você explicar tudo sobre Deus. Então, Paulo fala de um mistério que está sendo revelado. Nas Escrituras, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, por meio de alguém a quem Deus vai revelando. Esse mistério esteve oculto, vejam que Deus ocultou isso durante durante muito tempo, né? E agora nós podemos conhecer, mas só podemos conhecer pela graça. Esse conhecimento é dado a quem mais busca, porém isso não é meritório para quem conhece. Porque às vezes, especialmente no meio pentecostal, parece que quem mais conhece, mais intimidade tem com Deus então você não pode mexer com uma pessoa dessa, porque ela praticamente é todo dia é, vai na cozinha de Deus tomar café com ele, então se você mexer com uma pessoa dessa, você pode ser fulminado quando na realidade Paulo diz aqui que até o chamado dele é pela graça ele, ele tem a graça de poder ter a revelação e anunciar, isso não traz mérito para mim, mas quanto mais eu buscar a Deus mas eu vou conhecê-lo, porém nunca vou conhecer tudo sobre Deus, porque Deus não pode ser conhecido sendo infinito pela finitude humana. E mesmo os, o, mesmo os profetas, é? o, no meio é, pentecostal, às vezes há uma supervalorização do profeta, mas um profeta que tinha revelações extraordinárias como o profeta Eliseu, que o rei pensa que tinha um X9 lá na corte dele... que entregava os planos dele... e na realidade alguém diz... não, o que o senhor pensa lá no seu quarto... Deus revela ao profeta Eliseu... mas quando a mulher tsunamita vem... que o filho deixou o filho morto em casa... e chega aos pés de Eliseu... ele diz assim... Deus me ocultou o seu problema... você chegou aqui Deus não me revelou nada... do que estava acontecendo... ou seja, nenhum profeta tem revelação... É completa, por isso ainda há muito mistério em Deus. Por isso, nós o adoramos com reverência. Deus é transcendente. Porém, muito de Deus já foi revelado. E graças a Deus, porque nós podemos conhecer melhor através do Evangelho, que é a grande revelação de Deus para nós.
0: Pessoal, Alando quer colocar alguma questão? Sim, é só para complementar
3: que é a grande revelação de Deus à humanidade é a Bíblia. E na Bíblia está escrito em Deuteronômio 29,29... 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. O grande problema é, principalmente no meio neopentecostal também... Tem muitas pessoas que querem saber coisas... Por exemplo, os anjos. Qual é o formato dos anjos? Qual é isso? Qual é aquilo? E às vezes estão tão ligados no céu que desconectam de fazer a obra de Deus, que se desconectam da terra. Vivem numa transcendência tão grande e se esquecem que o evangelho é o contrário. Jesus Cristo, quando veio pregar e habitou entre nós e teve a sua missão aqui na terra, ele se ele se desproveu da sua glória e habitou entre os homens. Mas tem pessoas que querem se encher tanto do céu que se esquecem de que a igreja está na terra, e nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, o que, que eu observo? Tem pessoas que querem viver tanto de revelações
0: e revelações, mas não estudam a Bíblia. É, Já, eu, ele... até complementar o que falando, me permita, tá. porque o que o senhor está falando é uma é uma coisa é, realmente notória, e diga-se de passagem, que eu entendo, eu queria que vocês opinassem, é, me parece que, de fato, é como se a Bíblia não fosse suficiente como revelação, né? como a carta magna da revelação da Bíblia, e é, há uma corrente que fica sempre insatisfeita com o que já está revelado e vai buscando novas revelações. Sem querer entrar no mérito, e o senhor colocou muito bem, é exatamente é uma falta de apetite, para com o estudo da Bíblia e é a revelação plena em Cristo, e um apetite exacerbado por revelações profundas né e, e, e misteriosas que vão ser dadas em cima do monte. E, às vezes, precisa até, é, professor Orlando, professor Kleber, precisa, às vezes, até de um ambiente favorável para receber um determinado tipo de coisa que só vem de, uma, né, de, uma, de um contato, quase como um contato de terceiro grau, né? Além do que a gente já conhece, do poder da oração, da reclusão, do jinjum, e parece que há novos poderes aí que alguém possa pensar que tem para poder chegar a uma revelação acima da que já está posta, né? Estou enganado ou, ou... Não é isso, professor Kleber?
2: De fato, professor Gleibson, e aí uma questão muito importante para o professor explorar nessa lição é que nós vivemos no meio pentecostal, mas não podemos jamais esquecer que a Bíblia é a revelação básica de Deus para nós. E, e os alunos conhecem a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles conhecem as doutrinas bíblicas, eu acho interessante que lá em Hebreus, capítulo 6, ele, no verso 1 em diante, começa a dizer do, do que era considerado assim por ele, o, o basicão da fé, assim a, 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 aquela, aquela lição básica de discipulado que todo mundo tinha que conhecer muito bem, que, que o, 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 o mais novo crente não podia deixar de conhecer. E ele fala... A doutrina do arrependimento, a doutrina da fé, a doutrina dos batismos, da imposição das, das mãos, da ressurreição dos mortos e dos juízos eternos. Então, se o professor pedisse aos seus alunos para fazer uma breve descrição de cada uma dessas doutrinas bem básicas, demais, assim, que todo mundo devia conhecer, será que eles conseguiriam fariam uma, uma rápida descrição sobre essas doutrinas porque no entender dos escritores hebreus o, o, o pacote básico assim, da fé incluiria o conhecimento disso aí ou seja, o fato é que nós temos gente às vezes que está buscando revelações misteriosas mas não conhece a maior revelação nem na sua forma mais básica que é a revelação do evangelho para nós e o professor pode e deve estimular os crentes a conhecer esse mistério. Vamos conhecer o mistério, não nos trancando num quarto até Deus revelar uma coisa que a ninguém foi revelado. Deus pode revelar, mas Ele faz quando Ele quer. E, no entanto, a revelação que nós precisamos conhecer já está posta. Está na mão do, do aluno, e é a Bíblia Sagrada, e nós podemos e devemos conhecer melhor esta revelação de Deus, que é o manual para a nossa conduta.
0: Muito bom, e, e é, a lição gira em torno realmente desse objetivo, de mostrar que o maior mistério, é, digamos, de caráter pedagógico, teológico, didático, é Deus ter transformado duas culturas é, num povo só, né? O judaísmo, por ora, é, mesmo a gente sabendo que, que cultura judaica muito acrescentou e ainda acrescenta a cultura cristã, mas, enfim, é como unir esses dois povos num corpo só, integrado, e é por isso que eu acredito que é o grande mérito dessa lição de hoje, é exatamente esse mistério desses dois povos se transformar num mundo, e que é a igreja. é Realmente, eu acho que esse é o ponto alto da lição, e eu gostaria de, com isso, pedir ao, ao professor Orlando para colocar mais alguma questão e já em sua conclusão e suas considerações finais que, como a gente sabe, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando do assunto, mas eu acho que é importante ser objetivo, o professor em sala de aula, que esse momento também da mesa redonda é um momento didático-pedagógico, o professor precisa se ater aos fatos importantes, tem pessoas que começam é, falando de Salomão, e terminam falando em João, um apocalipse de João, e terminam, o aluno não, não entende nada, foge dos objetivos, fala muita coisa e não diz nada. E muitas vezes a gente fala pouco e diz tudo, né? E consegue alcançar. E professor tem esse problema de, às vezes, é, de falar muita coisa e ninguém entender nada. É, é, mistura muito o campo das ideias e acho que nesse momento agora eu queria... Gostaria de pedir ao professor Orlando de fazer, né, se ele colocar algum ponto que foi esquecido ou de é, concluir, fazer sua consideração final aí. Professor Orlando. Parece que o professor Orlando teve um pequeno probleminha de ordem técnica. Eu Vou pedir ao professor Kleber para fazer isso enquanto o professor Orlando volta.
2: Muito bem. Pastor Gleibson, é uma lição realmente muito importante o professor compreender que o mistério está sendo revelado, que é a união desses dois povos. E imagine e... Um, um, um menino que morava e... num, numa comunidade, numa, numa favela. Imagine um menino que criado por, por o filho de, de, de traficantes de droga, e esse menino foi adotado por uma, uma família de, 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 de pessoas de, 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 da alta sociedade e que deram a esse menino os mesmos direitos, os, os mesmos acessos, as mesmas coisas que, que, que deram aos seus próprios filhos. E qualquer pessoa que encontrasse esse menino e, e, e entender se a situação dele, ele mesmo crescendo entendendo isso, ele deveria ser extremamente grato e dizer: "Puxa, meu pai me tirou da comunidade, eu era filho de um traficante, meu pai morreu numa troca de tiro com a polícia, eu fiquei órfão, fui adotado por essa família, nunca fui discriminado, tive os mesmos privilégios que os filhos deles". Isso é para essa pessoa realmente entender que houve algo muito especial e deveria ser muito grato por isso. Essa é a ideia que Paulo está colocando para os gentios na carta e judeus. Nós agora somos um só corpo, temos as mesmas promessas, temos as mesmas, os mesmos direitos, e fazemos parte de, de, de um, um, só, um só plano de Deus para nós. Isso é para nós realmente louvarmos a Deus, agradecermos a Ele e cada dia procurarmos fazer desse desse chamado, algo mais especial ainda. Paulo está encerrando dizendo, olha, vocês não, não achem que é ruim eu estar preso, pelo contrário, deve ser uma honra para vocês. Porque mesmo na prisão ele estava lutando pelos gentios, ele estava é, trazendo a mensagem para eles, porque o chamado é para ser igreja, não só para ser abençoado, mas para ser incluído na chamada de Abraão, para ser também uma bênção, e nós devemos abençoar, então, a todos, é, é algo especial para agradecermos e servirmos ao Senhor com gratidão por causa da revelação desse mistério que chegou até nós nessa, nessa lição.
0: Graças a Deus, professor Orlando, eu sou nas suas considerações finais, e Teve um pequeno probleminha, mas o professor Orlando voltou e a gente pode ouvi-lo agora com as suas considerações finais.
1: Primeiramente, peço desculpa que eu tive um pequeno probleminha técnico aqui, que estava no, 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 no celular, entrou... Teve uma, uma interrupção ali, mas já consegui ligar agora aqui novamente. Então, é, os queridos professores, é, voltando para aquela pergunta que o professor Gleibson falou sobre judeus e gentios, a igreja é claro que ela planifica a junção hoje de junte, judeus e gentios, porque a revelação hoje atinge a todos. No Antigo Testamento havia a compreensão que era exclusiva aos judeus. Hoje, os gentios estão incluídos na promessa, por isso que é importante o professor saber fazer essa este panorama histórico desde da revelação do antigo testamento ao novo, trazendo para Cristo, que é a luz, é o centro do evangelho, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, manter é Cristo como o nosso fundamento e a nossa pedra de esquina. E as minhas considerações finais é, desejo a todos os professores que abordem essa lição com muito cuidado, com uma boa exegese, sempre trabalhando dentro das, das regras da hermenêuticas, porque sabendo que quando nós lidamos com o ensino e com a educação cristã, estamos lidando também com o contexto bíblico. Por isso dá importância de conhecer bem o contexto do texto que estamos apresentando. Então, essas são as minhas considerações finais.
0: Muito bom. Eu quero agradecer ao professor pastor Cleber Maia, ao professor pastor Orlando. Deus abençoe ricamente. E eu espero que Deus dê a vocês tudo que tem no céu e que não tem aqui na terra. Acabou assim?
2: Amém. Está ótimo. <risos> um grande abraço, que Deus abençoe então, que a abraço. todos. Um prazer, pastor Gleib, seu pastor Orlando, estar com vocês mais uma vez. E um, uma excelente lição para todos, em nome de Jesus.
0: Amém.
2: Padre Senhor.
1: Ab... De Senhor, Deus abençoe, pastor. Obrigado.
0: Amém.
2: Biblia Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o Melhor do Conteúdo Cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.
0: Hoje estamos aqui com os pastores Kleber Maia e Orlando Martins para mais um episódio desta semana. E gostaria de, assim como fazemos nos outros episódios, começar com as considerações iniciais com o pastor e professor Kleber Maia.
2: A paz do senhor, pastor Gleibson, professor Gleibson, pastor e professor Orlando e todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aí o POD EBD Hoje nós temos mais uma lição interessante E hoje a oposição vai se levantar contra o negócio Vai fazer uma barreira terrível Mas nós temos uma lição preciosa também para tirar deste tempo Certo é que o povo de Deus sempre encontrará resistência Em ter a sua adoração, em oferecer o seu culto e isso não está nem de longe fora da nossa realidade. Né? Nós estamos aí com muitas dificuldades também para ter o nosso local de culto. Porém, temos certeza que o mesmo Deus que operou no passado opera no presente e está nos dando vitória através dessas coisas. vamos extraindo lições, porque a oposição, a resistência também nos ensina lições preciosas. E, nesta lição, nós vamos tirar aí algumas, algumas coisas importantes para refletir sobre a oposição ao nosso culto, a oposição à nossa adoração, e certamente será um tempo de, de crescimento para todos nós em lutarmos para obter de volta né, algumas coisas que a, esta pandemia também tem nos tirado, assim como o povo de Israel naquela época estava lutando, certamente será uma lição muito rica para todos nós.
0: Bom, professor Orlando, também as suas considerações iniciais acerca desse tema.
3: Então, esse tema é muito propício. Estudando e analisando bem o contexto histórico, nós podemos analisar que, naquele momento, a importância de construir esse templo como local de adoração, e que, infelizmente, houve uma oposição por parte dos samaritanos para a não construção do templo. E nós sabemos, fazendo uma ilustração com a vida de cada um de nós, todos nós enfrentamos oposição. Sempre alguém vai se levantar contra, ou, não receber, ou em alguns aspectos, alguns fatos, poderemos não ser compreendidos, enfim, muitas coisas podem acontecer. Mas o que é importante é que nós nunca podemos desistir daquilo que Deus tem para cada um de nós, de um chamado, de um objetivo e de, e de algo que o Senhor colocou nos nossos corações. Ali, no caso, era a reconstrução do templo sobre o comando de Zorobabel e Josué ou Jesua, o sumo sacerdote da época. Mas enfrentaram realmente oposição. Inclusive, os samaritanos foram tão ousados que escreveram uma carta ao rei Artaxerxes. E isso demonstra o quê? A ousadia da oposição. A oposição, às vezes, tende a ser ousada. Mas, cada um de nós, em Cristo Jesus, devemos ser sempre perseverantes, firmes e constantes na obra do Senhor. Ou seja, devemos confiar em Deus. Infelizmente, depois nós vamos ver o contexto, a obra acabou parando por 15 anos. Mas eles deveriam ter seguido o que? A concessão do rei Ciro. E, infelizmente, não seguiram. Por isso, devemos crer sempre naquilo que Deus chamou a cada um de nós. Tudo
0: bom. Bom, para a compreensão geral, nós sempre fazemos, é bom recapitular o formato, fazendo agora essa explicação, sobre o formato do Poder BD, que visa com três perguntas, fazer a compreensão completa da lição, além daquele momento final de mesa redonda que fazemos a, a hora da pimenta, né? que é a hora que a gente levanta a discussão um pouco mais acalorada. Então, vamos às três perguntas que nós temos aqui. A primeira delas é qual o significado do tempo nos dias de ergas? e Eu gostaria de começar pelo professor, o pastor Orlando.
3: Então, muito obrigado, pastor e professor Gleibson. A reconstrução do significado do templo naquele momento seria realmente a reconstrução de toda a glória de Israel. Porque sabemos que eles estão voltando do cativeiro, sabemos da glória do templo de Salomão, sabemos de tudo que significava os aspectos do templo e outrora do tabernáculo. Logo, esse templo sendo finalizado... Seria um local de adoração e de bênçãos para o povo de Deus. No entanto, claro que a oposição, os samaritanos, observaram que isso não seria muito bom. Por quê? Porque se fortaleceria muito os judeus. Sabemos da rivalidade entre os judeus e os samaritanos, que será explorada hoje aqui no Pódio EBD. Mas eu vou concluir a primeira pergunta: qual o significado do templo nos dias de Esdras? É claro que o templo construído é local de adoração. O templo construído é local que significa a presença de Deus entre o povo. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, o templo tinha uma proposta, tinha um aspecto identitário e tinha um aspecto teológico e além também de profético. Por quê? Porque o povo via no templo algo espiritual. O povo via no templo a presença de Deus. E isso gerava no que Temor no povo. Também é claro, sem dúvida nenhuma, para que todas as instituições do Antigo Testamento, conforme desde o livro de Êxodo, quando começa o tabernáculo, até depois a construção do templo, para que tudo aquilo que envolvesse tanto anteriormente o tabernáculo como depois o templo, fosse perpetuado. Ou seja, os aspectos das instituições de Israel. Então, claro que... O templo tinha uma grande importância espiritual naquele momento, pois estavam retornando do exílio e era uma forma de ir restaurando todas, todos os aspectos de Israel, até porque tiveram 70 anos no exílio e 70 anos já era um afastamento. Os anciãos foram morrendo, muitos já eram mais jovens e há necessidade, é claro, de restaurar muitos aspectos. Então, é um aspecto também de restauração.
0: Professor Kleber, o que, é que pode ser complementado nessa resposta também, né, dada pelo bem, bem ampla do, do professor Orlando? É, principalmente nessa questão, a gente está falando da reconstrução, vem a, a questão dos alicerces, foram, foram refeitos os alicerces do tempo, porque a gente sabe havia um primeiro tempo, o tempo de Salomão, o professor Orlando colocou muito bem, está anos de cativeiro, e me parece que a identidade, havia um problema de crise de identidade, e essa reconstrução também passa por uma questão do resgate da identidade da religião judaica. O né? é que você pode complementar?
2: É verdade, pastor Glebson. é uma questão muito importante aí, porque o, o templo sempre foi o centro da religião e da vida do judeu. É, o, o templo de Salomão era algo que simplesmente dominava toda a paisagem de Jerusalém, e, e tudo convergia para o templo, né? o templo era o, o grande símbolo da glória, do, do reino, da unidade, da religião, e nesse caso aqui, há uma questão ainda muito importante, é que os judeus, eles tomaram consciência, no cativeiro, de que Deus realmente, pune o povo que se afasta dele. E aí, como eles tomaram essa consciência, quando eles retornaram, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na Terra foi restaurar o altar. Porque precisava ser feito o sacrifício expiatório. Deus já estava zangado há muito tempo com esse povo por eles estarem em iniquidade. Então, o altar precisava ser restaurado para que a expiação fosse feita. Porém, na religião deles, o, o altar era importante, mas precisava também do templo para que o sangue do altar fosse levado ao santo dos santos e aspergido nas pontas do altar, para que o processo todo de expiação fosse completado. Então, o templo também tinha uma urgência, tinha uma necessidade para que a, a, o culto que foi negligenciado e a expiação que que não tinha sido ainda completamente é, resolvida, né? o desagravo contra Deus precisava ser completado. Além do que, no capítulo 2 de Esdras, se a gente for olhar a lista dos que voltaram, só de sacerdotes tinham novecentos e tantos, quase mil. Com levitas e tudo mais, era um exército de pessoas que agora estavam sem ter o que fazer, a menos que o templo fosse construído para eles trabalharem. Então, a, havia uma série de necessidades. né? A identidade, a restauração do culto, a expiação completa, o trabalho para os levitas fazerem. Então, eles precisavam reconstruir o, o templo. O templo era o local de culto. E é uma questão importante que na próxima, na próxima pergunta nós vamos... É, esmiuçar melhor, mas também é preciso entender que o, o templo de Israel sempre foi um local da adoração monoteísta. Só um Deus, só, só um Senhor poderia ser adorado ali. E a, a reconstrução do templo também simbolizava isso. De por fim a qualquer tipo de idolatria, porque o próprio Deus mandou construir o templo e disse... Só nesse lugar vocês vão adorar. É, altares rivais eram considerados um problema. Quando o povo chegou na terra e alguém quis fazer um altar do outro lado, já levantou-se uma guerra e foram lá saber que história é essa desse altar concorrente, porque altares concorrentes eram vistos como pontos de idolatria. E agora, então, nesse contexto, isso era um problema, porque a idolatria era o grande problema que eles entenderam que desagradava a Deus a um ponto de jogar o povo fora da terra. Os judeus foram curados da adoração idólatra, exatamente no cativeiro, né? Então, eles tinham que restaurar o templo para que a adoração exclusiva, o trabalho dos levitas e a expiação pudesse ser retomada Portanto, então, a reconstrução do templo era algo essencial para aquele templo. Muito bom.
0: Dito que o professor Kleber acabou de nos responder da primeira questão, eu já gostaria de ficar na segunda questão, exatamente também com o professor Kleber, que pode nos responder, então, é, qual a oposição sofrida nessa construção desse templo, professor Kleber.
2: Veja só, que, que questão importante para nós considerarmos, porque no texto de Esdras, capítulo 4, na nossa leitura bíblica, nós pegamos do verso 7 em diante, mas você, olhando o capítulo inteiro, mostra que os samaritanos foram lá, aparentemente de muita boa vontade, e disseram, nós queremos ajudar, queremos construir o, o templo junto com vocês. Porém, aí que nós precisamos entender que os samaritanos eram pessoas que foram trazidas para aquela terra, é, para morar na terra de Israel, eram pessoas de outros, de outros locais, né? era, era parte da política dos governantes assírios é, tirarem o povo da sua terra para eles não brigarem, né? porque você briga muito por sua terra. e tira um, um camarada daqui e joga para outro lugar que não é a terra dele e a, a resistência diminui Só que aquele povo começou a sofrer ataques de, de leões Que provavelmente surgiram por causa da... De você tirar o povo da terra e a demora para chegar a outro povo né? Hoje em dia vem um trem lotado de gente e de repente povoa Naquela época você imagina quantos anos demorou para tirar todo um povo e trazer outro povo Os animais tomaram conta do espaço mas eles que eram supersticiosos acharam que é porque não estavam adorando o Deus daquela terra e trouxeram um sacerdote para ensinar o povo a adorar a Deus, porém eles continuaram adorando os seus deuses. Então era um, um culto misto, um culto que, que tinha Deus e outros deuses. Só que para o judeu, e esse é o entendimento que a lei lhe dá, adorar a Deus e qualquer outra coisa é a mesma coisa de você adorar somente outros deuses. Esse tipo de culto misto não vale. Isso implicava em idolatria. Que quando você falava em idolatria para um judeu depois do cativeiro, ele já arrepiava todos os cabelos da cabeça, porque isso era um problema sério. Foi por isso, por essa razão que Deus nos tirou da nossa terra. Eles pensavam. Então, quando os samaritanos chegam para oferecer uma espécie de ecumenismo na, na construção do templo, eles já rejeitaram totalmente porque, para eles, isso implicava em uma associação com a idolatria. Então, isso foi totalmente rejeitado. Eles ofereceram algo que Israel não podia ter porque pareceria um retorno à idolatria. E aí, então, os samaritanos, como ficaram de fora, embora que a sua participação provavelmente não era por zelo diante do Deus de Israel, mas sim por questões políticas. Então, eles agora começaram a trabalhar para desmotivar o povo. Eles começaram a fazer ameaças ao povo, a, a, a deixar o povo é, inquieto. Né? Os primeiros versos deixam isso evidente. E depois, no verso 7, que é a nossa leitura bíblica em classe, eles começaram a fazer é, denúncias contra este povo. Denúncias que, que se repetiram durante muitos anos. Né? Nós vamos ver que nos, nos versos é, anteriores, eles fizeram denúncias no tempo de Xerxes ou Assuero, depois fizeram denúncias no tempo de Artaxerxes, ou seja, isso demorou é, uma série de anos de oposição, de perseguição, táticas que incluíam zombaria, calúnia, mentira, denúncias vazias, ou seja, uma série de fake news que, que levavam o povo a desistir daquela, daquela construção até que isso aconteceu. Se nós olharmos as lições que isso implica para a nossa situação hoje, nós vamos ver que é, cultos misturados, desânimo, mentira, calúnia, ainda fazem parte do arsenal do inimigo para nos fazer desistir da nossa adoração, para perturbar o nosso culto. Todo tipo de, de, de iniciativa o inimigo tem para nos fazer perder essa alegria de estar no nosso culto. E nesse tempo agora, queridos, nós precisamos estar atentos a isso, porque certamente não vai faltar todo tipo de de estímulo negativo para que alguém vá à igreja não vá à igreja, ainda tem covid por aí não vá à igreja, você pode se prejudicar né? é melhor você continuar numa rede balançando-se e assistindo aí o culto de casa do que você pegar trânsito, problema todo ir para a igreja, tem que passar o gel ficar não sei quanto tempo de máscara não vá não, isso é um problema você vai ter um, um culto muito melhor se você ficar em casa. Você pode até assistir mais de um culto ao mesmo tempo, e, e tudo isso são, são questões que certamente vão chegar à mente dos cristãos quando o culto está sendo retomado no templo. A oposição à adoração sempre vai existir. Porém, nós precisamos tomar ânimo em Deus e entender que ele se agrada da adoração do seu povo para como os judeus daquela época, nós resistimos à oposição e não desistimos de adorar o Deus que exige uma adoração exclusiva do seu povo e que em tempo algum pode ser um tempo de desistirmos de oferecer a ele o culto que ele merece.
0: Bom, e, professor Orlando, o professor Kleber eh, respondeu muito bem, mas há alguma coisa a considerar, professor Orlando, dessa questão que nós levantamos acerca dessa oposição que já comentamos desde a primeira questão? Há alguma coisa a acrescentar, professor Orlando?
3: Então, professor é, Gleidson, foi tão completa a resposta do professor Kleber que eu não vou considerar praticamente nada, só vou fazer uma, uma, só uma contribuição até já para a terceira pergunta, que eu vou fazer um resgate histórico da rivalidade entre judeus e samaritanos, até porque os samaritanos propagavam uma religião misturada. Por exemplo, os samaritanos adoravam, adoravam no Monte Gerizim, os judeus no templo em Jerusalém anteriormente. Os samaritanos eles tinham muitas misturas, Principalmente religiosa, é como colocou o professor Kleber Maia, para eles não, é indiferente a questão de adorar a Deus e a outros deuses. Inclusive, observamos isso personificado em Jezabel, personificado em Jezabel e em Acabe, porque é do Reino do Norte. As dez tribos que foram levadas que foram levadas para o cativeiro na Assíria Síria, em 722, eram do Reino do Norte, que tinha sua sede em Samaria, e local de adoração o monte Gerizim. Jerizim. Já o reino do sul, sede em Jerusalém, local de adoração do templo. E templo com perspectiva monoteísta, não com a perspectiva politeísta. Isso gera uma característica muito mais presente no reino do norte. Se formos analisar, quando houve a divisão do reino, vamos observar que todos os reis do norte foram reprovados. Já os reis do sul oscilavam entre reis bons e reis idólatas. Então, a minha consideração já é um ponto para a terceira pergunta, porque foi, foi muito bem colocado, professor Kleber Foi só uma, uma, uma abertura para a próxima pergunta, porque para a segunda pergunta, no meu entendimento, já estava bem fechada, É só para contribuir.
0: É, ainda acerca dessa questão, e o professor Kleber leva um pouco, eu acredito que é muito importante fazer essa contextualização porque ele colocou muito bem com relação à oposição sofrida naquele tempo. Vigentemente a gente sabe que hoje há uma oposição e sempre haverá né, a forma de culto, até mesmo pela diversidade religiosa. Mas eu, 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 eu gostaria de ainda, antes de voltar e de Irmos para a terceira pergunta, eu gostaria de, de, de ainda perguntar ao professor Kleber, nessa questão da, da, que, que nós levantamos, porque isso pode ser retratado em sala de aula, a figura do templo hoje, me parece que, que ela não tem, me parece não, com certeza não tem a mesma importância que havia, professor Kleber, para os judeus, o templo hoje. Até mesmo porque nós é, compreendemos a figura do templo como, como uma alternativa de congregar, mas não temos como a figura que, que, é, da importância que era dada. Mas é, que tipo de, 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 de apreciação a gente pode fazer? É, exatamente porque pode parecer que para alguém que a gente tenha em igual forma o templo, mas também nós não podemos é, super, nem superestimar, nem subestimar a questão da importância do tempo para os nossos dias, e eu gostaria de ouvi-lo, e depois o professor Orlando complementando alguma coisa nesse viés, porque eu achei importante realmente fazer isso.
2: De fato, professor Gleibson, é uma questão muitíssimo importante, foi muito bem lembrada, porque... É, inclusive, na nossa lição, o comentarista é, deixa algumas coisas assim que a gente fica um pouco em dúvida. Então, a, a questão importante a considerar é que, no tempo em que o templo estava sendo construído, o local de adoração era algo muitíssimo importante, era algo de, 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 de uma uma exclusividade, porque Deus mandou que fosse feita a adoração naquele lugar. Os samaritanos, eles rejeitavam a escrita além do, do Pentateuco, eles só tinham o Pentateuco como a sua Bíblia base. Então, no Pentateuco dizia que quando eles chegassem na terra, eles construíssem um altar, na, quando entrassem na terra, e aí, esse, esse momento em que é, as tribos estão ali no Monte Ebal e Gerizim, para eles se tornou um momento onde Gerizim simbolizou o, o lugar da bênção de Deus. Por isso, eles escolheram fazer o templo ali. Porém, quando nós vamos chegar lá no Novo Testamento, João capítulo 4, exatamente com uma samaritana, Jesus está conversando e ela pergunta, bom, mas aí o local certo de adoração é o, o meu, que no caso dela já estava destruído, né, porque 400 anos antes de Cristo foi construído o, o templo do Monte Jerizim, mas 100, 108 antes de Cristo, um dos macabeus destruiu o templo do Monte Jerizim, e, e portanto agora ela só tinha um, 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 uma referência, mas não tinha o templo. E o de Jerusalém estava reconstruído, que no, no tempo aqui de Égios não tinha sido ainda. Mas onde é o lugar para adorar? E Jesus diz, olha, a questão agora não é o lugar, é, não é onde, é como. Jesus vai então tirar essa ideia da sacralidade do lugar. Não é o lugar que é santo, é agora o, o, o adorador que Deus quer. Então, isso é importante para nós considerarmos em relação à igreja. Porque ainda tem irmãos que consideram o templo, a igreja onde nos reunimos, como um, 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 uma cópia do templo de Israel. Alguns até pensam assim, é como se a nave da igreja fosse o santo lugar e o púlpito o santo dos santos. Se você subir no púlpito em pecado, você corre o risco de morrer ali. Os crentes mais antigos, principalmente, tinham uma, uma convicção assim que se você subisse no altar, né, aí veja que o altar é, é, é outro nome dado ao púlpito, e você tivesse em pecado, você poderia ser fulminado ali, porque aquilo praticamente é o santo dos santos. Sendo que no Novo Testamento nós não podemos ter mais essa concepção. A, a igreja primitiva não tinha um templo. Mas eles adoravam nas casas e, obviamente, aquilo era ah, recebido por Deus de, de toda maneira. No templo, quando eles iam, eram para se reunir no pátio, e não dentro do templo, porque eles não podiam entrar como cristãos para ir ao santo dos santos ou coisa parecida. Porém, nós recebemos uma demonstração, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, o verso 25, não deixemos de congregar. Qual a importância, então, do templo para nós? Não é mais a importância do lugar. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas é a importância da congregação no momento em que um vai fortalecer o outro, um vai ensinar o outro, um vai demonstrar o outro, um vai é, trazer um ânimo para o outro. Então, a, a importância da congregação não é porque nós não encontramos Deus em outro lugar, mas é porque lá encontramos os adoradores de Deus que vão nos estimular a continuar nessa caminhada, além de, no templo também, nós podemos oferecer um culto coletivo, que é algo importante quando nos reunimos para adorar a Deus. Então, é importante, sim, o templo, não da mesma forma. Até porque o templo como lugar de expiação sobre o altar, isso não existe mais para nós, já que Jesus já fez tudo o que era necessário. Mas o lugar como um, um, um ponto de encontro de adoradores, e principalmente de crentes que vão ajudar uns aos outros, há uma série de mandamentos no Novo Testamento, que não podem ser cumpridos individualmente. Levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, nós só podemos fazer isso coletivamente, e o cristianismo não é uma religião de individualismo. Mas o templo agora não, não é a mesma coisa, o espaço não tem o mesmo sentido, porém a reunião é importante para nós.
0: Muito bom, eu, eu acredito que agora ficou bem completa e, A não ser que o professor Orlando queira acrescentar alguma coisa Mas eu tinha realmente essa preocupação E eu acredito que o professor Kleber é, completou muito bem Então a gente pode fazer a, a terceira pergunta E é, até, de certa forma, contextualizar Para o que a gente tem é, hoje A oposição, que a gente já conversou Já falou sobre isso mas eu gostaria de entrar nessa terceira pergunta, porque a questão da crise e de oposição sempre é verdade. Então, há muito uma questão de comportamento, que a gente sabe e observa que houve tanto um comportamento por parte do judeu como do samaritano. Então, eu pergunto, começando agora pelo professor Kleber, qual foi o comportamento de judeus e, samaritano, e samaritanos na ocasião, professor Kleber?
2: Então, nós temos aí um, um, um ponto interessante a considerar. Os judeus, eles tinham a ordem de Ciro. Porém, eles, diante da oposição, veio uma, uma ordem para parar e eles pararam o, a, a construção do templo. Lendo apenas o texto da nossa leitura bíblica, parece que isso aconteceu assim, no espaço de uma semana mas na realidade isso demorou anos, né? Basta olhar um pouquinho que é, durante alguns, alguns reinados isso aconteceu. É, nós não sabemos se os judeus tinham consciência, provavelmente não, no momento em que aquilo estava acontecendo, que os samaritanos mandaram as cartas para, a, a, para o rei, porque o, o livro foi escrito por Esdras, mas ele só vai aparecer no capítulo 7. Então, o, 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 essa história que está aí se passando foi escrita depois do ocorrido, muito provavelmente. Né? Só que nós não encontramos nos judeus o que nós esperaríamos de um povo, que é o povo de Deus, e está sofrendo oposição. Eles não, não é dito que eles levantaram um tempo de jejum, de oração, que eles não convocaram o povo para um grande clamor a Deus, que eles fizeram algo dessa natureza eles foram continuando ali até que chegou a ordem de parar. Então, os, os judeus realmente é, não entenderam a seriedade do momento e não buscaram a Deus como deveria. Os samaritanos fizeram aquilo que, que quem só tem a, a força política e, e, e a força do, 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 do poder bélico e tudo mais poderia fazer. Intimidaram, ameaçaram mandaram cartas, perturbaram, fizeram todo tipo de denúncia mentirosa, né? acusando de que não haveria mais o imposto a ser recolhido e tal. E aí, então, o, a, a crise se estabeleceu, o, a construção teve que parar. O nosso comentarista ele foca aí como se os judeus realmente tivessem, é, inclusive, falhas na sua liderança. Zorobabel queria fazer pela força e Josué tinha as vestes sujas. Mas eu não sei se dá para fazer realmente essa leitura, porque é, 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 um, é um profeta que escreveu no mesmo tempo, mas nós não temos uma, uma ligação direta entre esse texto aqui do capítulo 4 e o texto lá do profeta Ageu e do profeta Zacarias, principalmente do profeta Zacarias, quando ele diz que não é por força nem por violência, eu posso entender que Zorobabel estava querendo fazer na sua força ou eu posso entender que Zorobabel não tinha força para fazer e Deus o animou através da palavra do profeta. Quando diz que Josué tinha as vestes sujas, mas não esqueça que o mesmo texto diz que as vestes foram purificadas. Eu posso entender que a, aquela iniquidade era algo pessoal como sugere o nosso comentarista, mas, na realidade, eu prefiro entender que ele, como sacerdote, a iniquidade que ele estava trazendo era a do povo. Ele levava a iniquidade do povo e, portanto, Deus estava dizendo que aceitou o sacrifício do altar que eles fizeram e, portanto, a iniquidade foi tirada. Então, eu, nós podemos olhar de um, de, um, de um ponto de vista um tanto negativo e enxergar o defeito de não terminar logo e parar ou nós podemos olhar de um ponto de vista mais positivo e enxergar a persistência de continuar mesmo com a oposição e terminar ainda que tardiamente, porque na próxima lição, não vamos dar spoiler aqui, mas na próxima lição o templo vai ser terminado, né? Então eles vão terminar um dia, apesar de ter parado aqui. Então eu prefiro pensar que houve sim uma falha em não ter feito aquela, aquela consagração, aquele jejum, mas, ao mesmo tempo, os samaritanos agiram de, de uma forma é, camuflada, de uma forma assim que, que provocou a oposição, não de uma forma direta, mas de uma forma é, na surdina, né? o que fez com que, quando os judeus perceberam, já veio o decreto mandando suspender a coisa, mas a oração... E, e o clamor poderia ter resolvido isso talvez antes se eles tivessem buscado ao Deus que mandou eles construírem aquilo e, e, e não ficar apenas se sustentando num decreto anterior de Ciro mas muito mais no Deus que poderia livá-los da oposição
0: Muito bom Professor Orlando, antes de, de eu só responder também essa questão questão número 12, que fala do comportamento frente à oposição que os samaritanos levantaram. E o texto é muito claro quando diz, no capítulo, no capítulo 4, versículo 4, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. E confirmando que o que o, o professor Kleber já falou, né? acerca do tempo, isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até Dário, né? quando Dário sobe ao poder. Então, é essa, essa, essa oposição foi muito extensiva durante um longo tempo e me parece que há, de fato, há muita questão é, de persistência mas também de divisão de opinião, porque é, passou pela mão de muita gente, inclusive é, das pessoas que o, que o professor Kleber já citou. Professor Orlando, o que, é que o senhor poderia acrescentar nessa questão do comportamento durante esse intervalo de tempo entre judeus e samaritanos?
3: Então, professor Cleiton, já é a terceira pergunta, certo? Está dentro do foco ali, né? Qual o comportamento dos judeus e samaritanos, então? Eu acho que uma coisa é certa, os, os samaritanos, quando tiveram o seu pedido negado para contribuir com o templo, de modo interesseiro, de modo camuflado, aí mesmo eles foram muito mais diretos, mais perpicazes. Eles tiveram muita perspicácia. Enviaram a carta ao rei, ao rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes mandou para a obra Interessante que na outra lição vamos realmente observar que após aqui após 15 anos o templo foi novamente retomado sua reconstrução. Para os judeus, seria um momento de alegria a reconstrução do templo, pois tinha realmente um significado espiritual e identitário. Já os samaritanos, possuidores de uma religião misturada e, de uma, e, e que mantinham com os judeus uma rivalidade histórica, por causa da divisão das tribos do Reino do Norte e do Reino do Sul, para eles realmente não seria muito interessante esse templo ser reconstruído, pois iria, claro, afastar a idolatria. Para os samaritanos, era muito interessante que o templo não fosse reconstruído, pois eles poderiam continuar perpetuando a adoração aos deuses que eles perpetuavam como Astarote, Baal, os Baalins... Enfim, toda aquela religião misturada, inclusive as religiões de mistério as religiões que eles tinham, por exemplo, adoravam a deuses de cunho sexual. aí nós vamos voltar, por exemplo, por que o senhor orientou que não se misturasse com algumas nações, principalmente quando o povo saiu lá do, do Egito, pois alguns dos povos em especial os cananeus os filisteus também eles perpetuavam adoração a, a, a deuses voltados muito para o aspecto sexual. Então, isso realmente causaria uma mistura, causaria um pecado. interessante que está até num livro, comentário bíblico que eu tenho aqui, sobre o Antigo Testamento, faz muitos anos eu fiz esse estudo, só para trazer uma, um, uma contribuição, nós não observamos, por exemplo, o Senhor mandando o povo, o povo não é, se misturar, por exemplo, com os egípcios. Estiveram lá mais de 400 anos, mas nós não observamos essa, essa, essa reflexão, essa análise, e principalmente essa ordem. Mas em relação aos cananeus, sim. Por quê? Porque os deuses cananeus geralmente eram de cunho sexual. E também os, os deuses que os samaritanos perpetuavam, se nós formos olhar a vida de Jezabel, de Acabe, olhar, por exemplo, o que Acabe mandou fazer com Nabote, porque negou. É, negociar a sua vinha nós vamos observar realmente qual era o tipo de adoração misturada e qual era o tipo de espiritualidade perpetuado por essas pessoas e nós sabemos que toda mistura gera perca de qualidade Deus não aceita mistura então é claro que para eles eles saberiam que se o templo fosse reconstruído iria novamente é, crescer o monoteísmo e decrescer o politeísmo para eles não seria interessante porque eles também tinham um comércio paralelo, né? Que vivia também do aspecto religioso. E nós sabemos que esse comércio é muito interessante para muitos, né? E, essa, e essas misturas devem ser sempre evitadas. Então, só a minha pequena contribuição, mas já estava muito bem respondido, professor Kleber, só trouxe agora para o terceiro ponto né? sobre a, a rivalidade entre judeus e samaritanos e trazendo um pouquinho mais de luz, já muito bem respondido pelo senhor também, pela questão da idolatria e da não-idolatria. Então, nesse aspecto.
0: Muito bom. Então, agora a gente pode entrar né, na, na mesa redonda, trazendo a Hora da Pimenta. E Ótimo. eu acredito que a, hora, a gente, apesar da iniciativa de colocar a Hora da Pimenta e também o momento pedagógico, mais pedagógico para esse instante, mas eu acredito que durante todas as três perguntas os professores né, foram colocando uma pimentinha ao, ao longo do ao longo do, do, do preparo do prato, né? E já, já, já tangenciaram de alguma forma. Mas eu gostaria de levantar aquele ponto da hora da pimenta, que é exatamente essa questão, né? De qual é o fundamento histórico-religioso. Já eu acredito que vai ser, vai ser redundante em algum aspecto, o professor Orlando já colocou muito bem, dessa disputa entre judeus e samaritanos. E eu gostaria de acrescentar se essa relação, se a gente pode ter alguma relação com os dias atuais nessa religiosidade né, atual, se há alguma coisa. E eu gostaria de, de, de começar, né, do ponto de vista social, já que o professor Orlando tem habilitação nessa, nessa questão social e eu gostaria de ouvir vocês sobre essa questão. Professor Orlando.
3: Então, o que eu observo, professor Gleison? O sincretismo, ele está muito presente hoje. Nós sabemos que tem lugares que... No domingo se vai à igreja e durante a semana se vai a outras religiões. Então cada um tem os, eu respeito a opinião de cada pessoa. Eu tenho a minha e nós temos a nossa, né? Nossa nossa opinião, opinião protestante, evangélica, pentecostal. Então nós cremos na crença em um só Deus. Nós cremos que nós não devemos estar misturado com religiões onde se perpetua o sincretismo. Tem pessoas que têm outro entendimento, que não é o nosso. Nosso entendimento, nós temos um entendimento, ou seja, um entendimento protestante, um entendimento evangélico, um entendimento que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Ou seja, eu não tenho que crer na Bíblia e algo mais, na religião da, da mistura. É Cristo e algo mais. Por exemplo, trazendo para o meio evangélico, é Cristo e a quebra de maldição hereditária. Não, eu só preciso de Cristo. Trazendo para o movimento evangélico é Cristo e a teologia da prosperidade. Não, eu só preciso de Cristo. É Trazendo para o movimento evangélico é Cristo e a confissão positiva. Não, eu só preciso de Cristo. Ou seja, é a nossa suficiência em Cristo. Em Cristo nós somos suficientes. E, nós, e nele temos, todo, temos toda a suficiência que precisamos. Então nós temos que cuidar com todo tipo de mistura. Seja no aspecto religioso amplo, ou seja, não estou falando do meio evangélico, estou falando mistura com outras religiões, seja no meio evangélico, porque também nós, por exemplo, falamos da, da idolatria, criticamos outras igrejas pela idolatria. Mas nós, evangélicos, às vezes, somos idólatras dos cantores. Eu nunca me esqueço que eu estava num congresso uma vez, e eu estava numa fila, e nesse congresso estava se apresentando um, um cantor gospel muito conhecido, e a, não, uma cantora, peço desculpa, e aí eu ouvi uma, umas jovens falando assim, Ai, deixa eu sentir o cheirinho dela, para chegar perto da cantora e sentir o cheiro do perfume. E não era um homem que falou, era uma mulher, não era no, no, na conotação sexual nada disso, era na conotação mesmo da idolatria, na conotação de que aquela pessoa venera tanto a outra, que o simples fato de chegar perto, de apertar a mão, sentir o cheiro, está do lado, já parece que encontrou a Jesus Cristo. Então, eu acho que nós também personificamos, nós, nós protestantes evangélicos, nas nossas figuras mais relevantes, que são figuras assim que tem, que tem tornado o meio evangélico conhecido. Infelizmente, nós também perpetuamos algum tipo de idolatria. Isso também não é positivo. Então, eu trouxe aqui dois tipos de mistura e um tipo de idolatria que existe, infelizmente, no nosso meio. Seria
0: isso. Muito bom. Professor Kleber, será que ainda há algum tipo de samaritano entre nós e, de certa forma, a influência né, né, de, de, dessa religião mista que a gente sabe? Será que há um pouco de, 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 de Samaria ainda nos dias atuais, professor Kleber?
2: Pois é, a gente precisa fazer aí uma busca minuciosa, né? mas o que eu entendo dessa questão é que, por princípio, Qualquer mistura onde Deus não seja o centro, onde a Bíblia não seja o manual de regra, isso traz, evidentemente, muitos problemas. E esse é o grande problema de você ter uma mistura. Né? Como falou o professor Orlando, a perda de qualidade. Se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, e outro grupo associa-se a você, mas eles têm ali um outro livro, uma outra regra, uma outra coisa, e isso vai, obviamente, trazer um problema, porque na hora que você cumpre a regra dele e deixa de cumprir a Bíblia, então você está cometendo um pecado, um desagravo ao Deus que deu aquela ordem pela Bíblia. Então, nós, de fato, precisamos entender. Os judeus rejeitaram os samaritanos e tiveram sempre essa distância com eles por causa do sincretismo religioso deles, da mistura que iria atrapalhar a sua fé. Da mesma maneira, nós precisamos evitar qualquer tipo de mistura em que a Bíblia, Deus, Jesus, a salvação não seja o centro disso tudo. O professor Orlando já falou aí sobre é, misturas e, e idolatrias que nós encontramos no nosso meio, mas eu quero tocar num outro ponto que está começando a se evidenciar, como sempre acontece nesse período, que nós vamos ter eleições daqui para o final do ano, e começam a surgir os políticos góspelos. Né? Eu não tenho nada contra a política em si, é a forma de você conduzir o país, e nem muito menos contra que um político tenha uma fé Firme em Cristo. O problema é exatamente quando há uma mistura que a Bíblia deixa de ser aquela que dá as, a, a regra. O problema é exatamente quando você começa a fazer uma mistura e concessões são feitas à parte do mandamento bíblico para poder dar certo, para poder se resolver, para poder a coisa não complicar e tal. Então, nós temos que estar sempre atentos a qualquer tipo de mistura que venha perturbar a nossa fé. Você pode ser crente e político, crente e médico, crente e, e, e publicitário, crente e jornalista, crente e, e, e muitas outras coisas. Desde que isso não implique em você perder a qualidade da sua fé ou fazer concessões naquilo que a Bíblia diz que o cristão deve fazer. Se não há esse tipo de concessão, então, ok. Se alguém quer contribuir com o seu país como evangélico, amém. Agora, se é para ter perda da qualidade da fé e da obediência à Bíblia, aí nenhuma mistura é bem-vinda. O professor que vai trazer para o seu aluno essa questão pode e deve contextualizar. Não é só uma questão do judeu e samaritano, mas é o motivo da, da mistura que não vai dar certo, e isso que deve ser aplicado ao, ao nosso tempo, ao nosso momento. O professor pode e deve investigar o que os alunos acham de amigos de outras religiões, de ir até num outro culto, ou de praticar certas coisas, porque hoje nós temos é, muitas é, religiões disfarçadas, tem gente que, na internet, lança um desafio, manda você cumprir não sei o quê, manda até adolescentes fazerem certas coisas para provar que são é, pessoas engajadas. E, no entanto, qualquer mandamento que contrarie princípios bíblicos tem que ser visto como concorrente, como os judeus viam lá com os samaritanos, e isso tem que estar bem, bem patente para o crente. Mistura que traga perda de fé não pode ser tolerada
0: muito bom eu diria que até pela posição geográfica né a gente pode fazer uma analogia samaria professor Orlando como já colocou do aspecto social a gente pode até dizer que seria mais ou menos um tipo de joio no meio do trigo né e ficava entre a cidade de Nazaré e de Jerusalém sempre foram aquela pedra de sapato ali é, para a religião judaica, porque está dentro da religião judaica e é como se fosse o, 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 o filho pródigo, né, da religião judaica, né, que se afastou e nesse afastamento é, perdeu a identidade real, né. E a gente sabe que toda igreja pode correr esse risco de se afastar da doutrina ao ponto dela é, é, com a oposição à, à doutrina à ortodoxia hora se tornar praticante de uma religiosidade sincrética, né? Como já foi bem colocado aí pelos dois, né? Mas como a gente ficou com o tempo ainda, eu eu e vocês se foram bem objetivos. Eu, eu gostaria ainda de de ouvi-lo acerca dessa questão de qual é o aprendizado frente à lição, contextualizando para os dias atuais, de que maneira o professor pode, né? É, dirigir para a turma, fazendo uma contextualização, já que a gente sabe que essa lição foi feita num tempo e há uma desatualização, né, porque a lição que aproveitou a tradição é de, talvez da, da década de 80 ou 90, não, não me lembro o ano, então, de que maneira a gente pode contextualizar para o dia de hoje esta oposição? Eu já falei da supervalorização do tempo, ou subestimar o tempo, né? o local que o professor Kleber colocou, né? como espaço para congregar os crentes, a importância dos crentes congregados. De que maneira a gente pode contextualizar neste cenário de Covid e pós-Covid essa questão, professor Kleber?
2: É, professor Gleison, é questão de nós entendermos a, a importância da igreja. Igreja como templo do Espírito Santo somos nós. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. E isso é, é importante considerar, porque talvez tenha gente pensando que não consegue ser crente sem ir ao templo. Isso, em primeiro lugar, não, não devemos ter essa... Essa definição de que o templo é o único lugar onde eu posso ser crente. Eu posso e devo ser crente em qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, o templo é o lugar onde nos reunimos. Onde podemos ali é estar alimentando a fé uns dos outros. Eu, eu lembro de uma, de uma história, uma ilustração, que tinha um irmão que não era de conversar muito, era de pouquíssimas palavras. E ele deixou de ir na igreja. O pastor foi visitá-lo. E quando chegou lá, ele abriu a porta, o pastor, ô oh, meu irmão, como vai, há quanto tempo? Ele só disse assim, entre. Aí o pastor sentou-se e tinha um, uma, um, um, um fogão a lenha, né? Aí o pastor pegou uma tenaz, tirou uma brasa, botou aqui fora do, do, do fogo, e aquela brasa deixou de, de ficar vermelho viva, foi apagando, apagando, até que ficou escura. Aí o pastor pegou a brasa com a tenaz, botou de volta no fogo, e se ninguém dizia uma palavra, porque o irmão não gostava de muita conversa. Quando a brasa chegou lá, que avivou novamente, aí ele disse, domingo eu vou para o culto. E o pastor, então, voltou para casa, tranquilo, quer dizer, ele entendeu que a brasa, realmente, no contato com os outros, com o fogo, ela, ela recebe calor, e com isso ela se aviva. Eu acho que essa é a importância que nós precisamos considerar para esse momento. Estar juntos faz com que... A minha, a minha fé e, e, e a minha força e, e, e a minha persistência, que talvez esteja diminuindo, seja abastecida lá no contato com o irmão que está mais avivado do que eu, e, e isso é importante para este momento. Embora o templo não seja é, aquele lugar sacro, mas é um lugar importante, já que ali nós contribuímos com a fé uns dos outros e o professor deve ressaltar essa importância de estarmos juntos adorando a Deus e alimentando a fé mútua, essa fé comum que Judas diz que nós devemos batalhar por ela, né? a fé que todos temos, é importante isso, inclusive nesse momento em que alguém pode estar considerando se vale a pena ou não ir à igreja.
0: Muito bom. Professor Alando, é, é, ainda sobre isso, e também ao, ao responder, é, também o senhor já pode fazer suas considerações finais.
3: Agradeço. Então, professor Gleibson, professor Kleber, é, sabemos que o templo é, uma, é, é importante, é claro que eu concordo com o professor Kleber, quando ele coloca com muita sabedoria que nós estamos no Novo Testamento, vivemos numa nova aliança. Ou seja, é claro que aquela questão do templo do Antigo Testamento estava dentro daquele contexto. Hoje nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo, que é o tempo da graça, mas contudo é importante também, apenas como uma contribuição, se assim como nós observamos que o apóstolo Paulo constituía líderes para contribuir com comunidades epistolares, né, como Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, é porque haviam pessoas que precisavam ser pastoreadas, acompanhadas, e o apóstolo Paulo ia constituindo presbíteros, pastores e obreiros, e assim. E vimos também as cartas das igrejas do Apocalipse, aos sete anjos da igreja, que significa os pastores locais, os líderes ali daquelas igrejas, de Éfeso, Esmirna, né? é Laodiceia, aquelas sete igrejas, então tem, claro, a sua importância o estar junto, congregar, como está lá escrito em Hebreus 10, 25, né? Só que, no entanto, é claro que eu acho que aí nós, nós vamos pra, para um polo. Tem pessoas que sacralizam demais a figura do templo elas, elas vivem um templismo e uma sacralização. Existe, por exemplo, a usina do divino. Hoje, hoje, por exemplo, tem culto para todo tipo de gosto, todo tipo de culto, toda nomenclatura. Eu não sou contra as propostas metodológicas, porque eu entendo que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas esperam respostas e, às vezes, ela vê um culto assim, denominado culto da vitória. Ah, oh, o que benção lá? Lá eu vou conseguir alcançar algo bom para mim. Aí ela chega lá, ouve uma mensagem, aceita Jesus, então a proposta foi importante. O problema é que quando se faz disso, por exemplo, algo tão importante que as pessoas não querem, por esse, só querem ir no, no culto todos os dias e esquecem até mesmo da família. Então, o, te, o templo é importante, mas não devemos viver um templismo. Outro aspecto também, é claro, nós estamos vivendo nessa questão do Covid. Então, é, realmente é importante. Não, já tem um outro polo, que é o polo dos desigrejados. Ah, não precisa congregar, não quero mais. e agora já aproveita vai aproveitar esse momento para legitimar essa proposta. Não precisa congregar, congregar para quê? Então, congregar é importante, é imprescindível, mas não devemos viver um templismo. Precisamos congregar, sim, porque é importante, precisamos ser pastoreados, precisamos ser cuidados, acompanhados, estarmos juntos com os irmãos para se fortalecer na fé, ouvir a palavra, todos aqueles aspectos que nós já sabemos. Então, o que, que eu posso acrescentar é, que mesmo com esse momento de desesperança é, relativa ao COVID, a reconstrução do tempo ela tem um significado. O povo tinha saído do, do cativeiro da Babilônia e voltou para a terra prometida, ou seja, estava mo, mo, começando um momento de esperança após 70 anos de desesperança. Agora, num contexto bem menor, de bem menos tempo e de uma crise in, in, muito menor, mas o mundo está passando por uma, uma, uma pandemia. Só que, então, nós não podemos perder a nossa esperança que é em Cristo. Não devemos, por exemplo, usar isso como legitimidade. Ah, não mais ir na igreja. Agora Começa a se acostumar a não ir mais na igreja. Então, assim como tem pessoas que são igrejeiros demais e esquecem, às vezes, da família, já tem outros que vão tão pouco à igreja, que é um domingo sim e três não, que talvez aproveitem esse momento para continuar com essa prática. Uma, ou perpetuar ela mais irmãos, é importante estar na igreja tem um, é um exemplo de um amigo que era um obreiro e ele ouviu um desigrejado e infelizmente nós fomos lá várias vezes e a pessoa ficou desigrejada depois eu vi que infelizmente infelizmente a gente viu eu observei que não, não foi um caminho bom para essa pessoa, então não devemos, devemos sempre buscar o que? estar junto com Cristo e na companhia dos nossos irmãos. Por quê? Porque na companhia dos irmãos a gente se
0: fortalece. Muito bom. Professor Kleber, as suas considerações finais também?
2: Muito bem. Agradecer a Deus por este tempo que nós podemos contribuir com os professores e alunos da EBD e ressaltar o que já foi dito aqui, a presença no, no templo, no ambiente de culto é importante porque nós ali vamos estar com um culto coletivo onde um é abençoado pelo outro, além de estarmos também com é, uma liderança. É interessante que Jesus, quando ele vê um povo assim, perdido, um povo desorientado, um povo que, que não sabe direito o que quer e nem para onde vai, ele diz, ficou com pena deles, lá em Mateus capítulo 9, e diz assim: porque os via como ovelhas que não têm pastor. Alguém desconsidera a, a importância de uma liderança que possa orientar o povo pela palavra. Porém, Jesus é, chama de um, uma ovelha perdida o um camarada que não tem uma orientação. Então, essa ideia de que eu posso. É, tocar a minha vida sem precisar de uma igreja, de uma liderança, de um culto, isso não é uma coisa boa e nós precisamos sim valorizar o estar um com o outro. Às vezes isso é, é, é motivado por, por questões negativas. Orgulho, eu sou melhor do que quem está lá, né? eu não vou dar dízimo para ninguém, é avareza nós precisamos rever os motivos que teríamos para não ir à igreja. Eu acho que se nós pesarmos bem, com certeza temos muito mais motivos para ir à igreja, o professor pode destacar esses motivos para a sua classe do que qualquer motivo para não ir a ela. Certamente o, o aluno vai considerar bem que vale a pena estar na igreja, mesmo com todos os cuidados que precisamos ter agora, vale a pena, porque ali vamos edificar e ser edificados uns com os outros, como o Senhor nos ordenou, e assim essa lição fica para todos que estão estudando esta quarta lição desse trimestre.
0: Muito bom, eu quero agradecer ao professor e pastor Kleber Maia e ao professor e pastor Orlando Martins, mais uma vez que Deus vos abençoe ricamente e despedir, despedir todos os ouvintes do Poder BD com a paz do Senhor
2: a paz do Senhor